0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Der neunte Titel bei den Australian Open, der 18. Grand Slam-Titel insgesamt. 7 zu 5, 6 zu 2, 6 zu 2 gegen Daniel Medvedev im Finale. Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Ich habe es gesagt, zum neunten Mal hintereinander. Zum neunten Mal hat er ein Finale gewonnen bei den Australian Open. Er hat nie ein einziges Finale verloren dort. Herzlich willkommen zum letzten Daily Down Under hier von Chip and Charge auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Einmal sich so wohlfühlen wie Rafael Nadal in Paris auf dem Cours Central oder wie Novak Djokovic in der Rod Laver Arena. Das wäre schön.
1: Ja, er ist und bleibt der König von Melbourne, zumindest von dem kleinen Teil von Melbourne, in dem der Rod Laver Arena steht und ja, es war wieder eine erstaunlich gute Leistung von ihm im Finale und es hat natürlich ein bisschen erinnert an die letzten Jahre, wo Dominic Thiem nach Paris kam und Rafael Nadal die Stirn bieten wollte und es ja auch in den Vorbereitungsturnieren geschafft hatte, aber dann nicht wirklich große Chancen letztendlich im Finale hatte und ähnliches ist heute in Melbourne passiert zwischen Novak Djokovic und Daniel Medvedev.
0: Wir wollen natürlich auf dieses Spiel noch eingehen und genauer eingehen, auch wenn es nur ein Dreisatzmatch war. und wir werden, wir werden natürlich das Ganze versuchen, mal aufzuschlüsseln, warum es dann am Ende so klar war. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, was Novak Djokovic hier... Jetzt angerichtet hat, in Anführungsstrichen. Er hat jetzt, wie gesagt, zum neunten Mal ein Finale gewonnen und vorher haben alle gesagt, boah, vielleicht ist das dieses Jahr die Chance für ihn oder für Daniel Medvedev hier seinen ersten Grand Slam zu gewinnen, weil Novak Djokovic schien verletzt zu sein. Er hat selber nochmal gesagt, es war ein Riss im Bauchmuskel und äh, das sollte man nicht bitte äh, herunterspielen und er hatte sich erst in den letzten Tagen wirklich besser gefühlt. Ähm, und trotzdem kann man sagen nach diesem letzten Jahr, wo er in einem Grand Slam im Achtelfinale disqualifiziert worden ist, das andere Finale oder das andere Grand Slam im Finale ja vorgeführt worden ist, das muss eine ziemliche Erleichterung für ihn gewesen sein, hier dieses Turnier, sein Turnier dann so souverän zu gewinnen.
1: Ja, er hat damit ja auch wirklich einiges an Narrativen gestoppt, die in den letzten Monaten unterwegs waren. Sein letzter Grand Slam-Titel genau vor einem Jahr oder ziemlich genau vor einem Jahr. Dann eben diese Disqualifikation bei den US Open, wo wir schon davon ausgehen könnten, dass er die wohl am Ende gewonnen hätte, wenn er dort nicht ähm, disqualifiziert worden wäre. Gefolgt von den French Open, wo er vor dem Finale auch noch vor dem Finale sicherlich Co-Favorit auf den Titel war und dann, was schon richtig gesagt, vorgeführt wurde und dann im Herbst der doch eher enttäuscht hat. Unter anderem eben mit Niederlagen gegen Daniel Medvedev. Und dann kam er hier rein und es sah schon ganz okay aus in der Vorbereitung. Er hat aber jetzt eigentlich während der Australian Open vor diesem Finale nie eine absolute Maximumleistung abgerufen. Und dann hat er diese Verletzung gegen Taylor Fritz und es schien alles sehr zu wackeln. Aber er hat halt die Kurve bekommen und ist jetzt auf einmal wieder... Ganz oben und natürlich auch ganz nah in den besten Listen, was die Grand Slam Titel angeht, an Rafael Nadal und Roger Federer dran und bald würde Roger Federer sogar schon einholen, was die Anzahl der Wochen an der Nummer 1 der Weltrangliste angeht. Also er hat mal wieder erfolgreich ähm, ja, zum, zum Überholvorgang angesetzt gegen die beiden vor ihm.
0: Und er hat ähm, der aufkommenden Generation, Alexander Zverev und Daniel Medvedev, um die zwei zu nennen, die er geschlagen hat auf dem Weg, Easy komplett wieder in die Schranken gewiesen. Gegen Alexander Zverev war es ein Viersatzsieg. Da vielleicht auch noch, auch noch unter dem Eindruck der Verletzung. Gegen Daniel Medvedev war es ein sicherer Dreisatzsieg. Und die goldene Nachfolgegeneration muss weiterhin warten auf den Grand Slam. Es gibt nur einen Spieler, der jünger ist als 32, der einen Grand Slam gewonnen hat bei den Männern und der aktiv ist. Und das ist Dominik Thiem, der bei den US Open das geschafft hat. Und trotzdem wartet die gerne Generation nach Djokovic, nach Nadal, nach Federer immer noch darauf. Und sie werden nach und nach wieder in die Schranken gewiesen. Und das ist nach und wieder wieder aufs Neue ein Zeichen dafür, wie dominant diese Generation ist, die wir sehen mit Nadal, mit Djokovic, mit Federer. Es ist äh, bemerkenswert und man muss sich fragen, ist es gut fürs Tennis, dass die nachfolgende Generation das im Moment nicht schafft. Aber wir können auch sagen, es ist unfassbar mit anzugucken, was wir derzeit erleben und in den letzten 15 Jahren erlebt haben.
1: Ja, vor allem jetzt kommen wieder die French Open. Ganz klarer Favorit, Rafael Nadal. Wenn der es nicht gewinnt, ist Novak Djokovic sofort der ganz große Favorit. Kann natürlich sein, dass sich jetzt in der Vorbereitung noch andere Namen herausstellen aber jetzt einfach aus der Theorie drauf geguckt sind, ja dass die 1A und 1B Favoriten Wimbledon, da müssen Novak Djokovic wahrscheinlich nach den Auftritten der letzten Jahre mittlerweile auch zum Großen Favoriten machen und wenn nicht der Co-Favorit wahrscheinlich Roger Federer und dann die US Open, die etwas offener wirken schon aus den letzten Jahren heraus. Aber die sind nun gute sieben Monate entfernt. Also es könnte sein, dass wir bis dahin zwei weitere Titel der Big Three erleben werden.
0: Novak Djokovic gewinnt die Australian Open, Rafael Nadal gewinnt die French Open und Roger Federer gewinnt die, äh, gewinnt das Turnier in Wimbledon. Das letzte Mal, dass keins von diesen drei Sachen eingetroffen ist, ist 2002 gewesen. Also wir haben ähm, etwas vor uns und die, wir warten nach wie vor auf diese Übernahme und ähm, Daniel Medvedev, bevor wir jetzt auf das Match zu sprechen kommen, hat zum zweiten Mal hintereinander ein Grand Slam Finale verloren. Gegen Rafael Nadal vor anderthalb Jahren bei den US Open hat er sehr spannend gemacht. Es ging in den fünften Satz, nachdem er 2-0 Sätze zurücklag. Hier hatte er keine Chance. Er wird wieder in Grand Slam Finales ich glaube, das ist relativ sicher, gerade auch mit seinem Spielstil, mit dem er so viele Spieler vor solch große Probleme stellt. Aber dass er da heute so ja, ausgespielt worden ist, das muss ihm auch zu denken geben. Ja, war chancenlos, das können wir so
1: sagen. Also es war ein Match, was ja direkt mit einem Break für Djokovic begann und hätte Medvedev da nicht noch irgendwie die Bremse reinbekommen und Djokovic ihm auch ein klein bisschen geholfen, dann hätte das hier noch klareren drei Sätzen von dann gehen können. Wenn man drauf schaut, dann hatte Medvedev eigentlich sehr wenige Chancen. Es war ein klein bisschen eng bei 4-4 im ersten Satz. Da gab ähm, es 0-15 oder 0-30, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Dann gab es im dritten Satz dieses sehr schlechte Aufschlagspiel von Djokovic gleich zu Beginn, wo Medvedev noch reinkommen hätte können in das Match. Aber davon ab war Djokovic hier der klar bessere Spieler. Und das Problem für Medvedev war, wir können das hier nicht alles nur auf die Nerven schieben. Er hat heute auch spielerisch ziemlich klar den Kürzeren gezogen. Teile davon waren der ja, Return von Djokovic. Da kann er natürlich nicht so viel machen. Da muss er fast noch perfekter servieren. Aber auch in den Rallies hat er den Kürzeren gezogen. Er war derjenige, der zuerst Fehler gemacht hat. Er war derjenige, der nicht unbedingt eine Antwort darauf gefunden hat, wenn Djokovic auf der Vorhand variiert hat und wenn Djokovic mit Wucht ähm, tja, reingegangen ist. Er hat auch keine Antwort gefunden, wenn Djokovic zwischendrin durch die Mitte gespielt hat und ihn hat angreifen lassen. Also hat eigentlich auf keines der Mittel von Djokovic heute eine Antwort gewusst.
0: Und damit sind wir quasi im Spiel geschehen. 5 zu 7, 2 zu 6, 2 zu 6, das sind die nüchternen Zahlen dieses Matches. Aber wir hatten einen sehr interessanten Start. Novak Djokovic, wie in den letzten drei Grand Slam Finals bei den Australian Open vorher, startete mit einer 3 zu 0 Führung. Man hat sofort gesehen, wow, der ist aber voll da. Dann, der, dann holte sich Daniel Medvedev das Break zum 3 zu 3, unter anderem mit zwei ja, eher leichten Fehlern, einem Djokovic-Smash. Wir haben schon mal häufiger darüber gesprochen, gesprochen, dass Djokovic eine einzige Schwäche hat, dass der über Kopfball und ähm, Daniel Medvedev kam zurück und es stand bis zum 5 zu 6, war sehr ausgeglichen und als äh, Philipp das getwittert hat und ich möchte jetzt nochmal deutlich sagen, dass Philipp das getwittert hat, dass wir auf einen Tiebreak zusteuern, da holte sich, da, äh, da holte sich Novak Djokovic das Break. Was mir aufgefallen ist, nach wie vor wieder eine exzellente, äh, eine exzellente Aufschlagsleistung von Novak Djokovic, wo man das Gefühl hat, dass er da wirklich was getan hat an seinem Aufschlag und, und das ist, glaube ich, die Hauptgeschichte dieses, dieses Matches, die unfassbare Returnleistung von Novak Djokovic. Wir wussten es immer, dass er der beste Return-Spieler ähm, im Moment der Welt ist. Aber was er da heute, vor allen Dingen dann im zweiten und dritten Satz, aber auch schon im ersten Satz aufgefahren hat, das war ganz außergewöhnlich. Damit hat
1: er es auch entschieden. Weil wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, dann waren die kurzen Ballwechsel am Ende unentschieden im ersten Satz. Und es lag daran, dass Djokovic so gut retourniert hat zum Ende des Satzes hin. Sonst wäre Medvedev da schon vorne gewesen. Er hat zwischendrin das schon relativ locker und leicht geschafft, seine Aufschläge durchzubringen. Einfach weil er doch auf hohem und gutem Niveau serviert hat. Damit glaube ich auch Djokovic ein bisschen genervt hat. Und Djokovic hatte bei den längeren Ballwechseln die Nase vorn. Das reicht aber nicht, wenn, wenn es einfach viel mehr kürzere Ballwechsel gibt. Und auf einmal dreht er eben zum Ende hin auf. Und dann hat er 35 bis 40 Minuten beginnend eben mit diesem 6-5-Spiel gehabt, wo er auf höchstem Niveau retourniert hat. Und es waren ja auch teils unterschiedliche Returns. Also viele davon waren eben so der klassiker hart. Flach durch die Mitte vor die Schuhe von Medvedev, aber es waren noch einige drin, wo er wirklich sein ganzes Körpergewicht reingeworfen hat und da dadurch so eine Wucht erzeugt hat, wo, wo er einfach geschaut hat, dass er den einigermaßen gut in der Ecke platziert bekommt. Dann hat er einen Cross-Return drin gehabt, der wahnsinnig gut gewesen ist. Also das war so das ganze Portfolio an Returns, was Djokovic auffahren kann, hat er hat er quasi da den Schlüssel gefunden in dem Spiel. Danach ist dann ja auch wirklich durchgezogen.
0: Es gab im zweiten Satz, gab es einen Punkt, wo Djokovic einen 210 Kilometer Aufschlag von, ähm, von Daniel Medvedev, der gar nicht so schlecht platziert war, ihm quasi vor die Füße retourniert hat. Und das ist etwas, was Vielleicht dann auch so ein bisschen unterschätzt wird, beziehungsweise wo man nicht immer so drauf achtet. Man guckt auf die Winner, man guckt auf die Aufschlagsleistungen Surfbots etc. Aber so ein gut getimter Return, so direkt vor die Füße des Gegners, der damit überhaupt nichts machen kann, der so ein bisschen wie da steht, wie diese Playmobil-Figuren auf diesen, auf diesen kleinen Standplättchen, das muss man einfach auch gutieren. Das ist unfassbar.
1: Ja, und ich schaue jetzt hier auch nochmal kurz für die Statistik. Also im zweiten Satz steht am Ende bei den kurzen Ballwechseln 0 bis 4 Schläge, ein 20 zu 9 für Djokovic. Und der Unterschied kommt hauptsächlich dazu, äh, dadurch zustande, dass äh, Medvedev beim dritten Schlag, also quasi seine Antwort auf den Return, acht Fehler gemacht hat. Da hat Djokovic keinen einzigen Fehler, aber einen Winner gemacht. Also neun Punkte Unterschied hier quasi zwischen den beiden. Und es waren genau diese, diese Returns, mit denen Medvedev einfach nicht viel anfangen konnte. Also nicht mal, weil es groß seine Schuld ist. Damit wird kaum jemand was anfangen können, ähm, wenn es halt wirklich vor den, vor den Schuhen landet. Und er ist jetzt auch kein, kein Einhänder, der dann irgendwie den Schu äh, wenn das zum Beispiel in die Rückhand bekommt, einfach nur wegblocken kann. Das, das ist jetzt nicht, nicht das Spiel von Medvedev. Und da hat Djokovic ähm, ja
0: außergewöhnliches geleistet in dieser Kategorie und Medvedev hatte wirklich überhaupt keine Chance dagegen. Eine andere Geschichte, die mir aufgefallen ist, ist sind die langen Rallys gewesen. Wir haben im Viertelfinale und Halbfinale gegen Andrei rubliow und Stefanos Tsitsipas bei Medvedev gesehen. Er kann die Leute auch aussitzen. Er hat eine exzellente Defensive. Er spielt von der Grundlinie fast fehlerlos. Er hat häufiger mal mit der Vorhand Fehler gemacht, aber nicht mit der Rückhand etc. Die kann er aussitzen und irgendwann verlieren die Gegner die Geduld. Nicht so Novak Djokovic, der auch die langen Rallys, wenn wir uns das an gucken, heute beherrscht hat. 18 zu 13 bei Rallys über neun Schlägen. Und auch das ist außergewöhnlich, weil das passiert Daniel Medvedev eigentlich nicht, dass er ausgesessen wird in diesen langen Rallys. Und das fand, fand ich heute auch wieder bemerkenswert. Und vielleicht war es nicht das spannendste Finale. Es war sicherlich nicht das spannendste Finale, was wir erlebt haben. Aber so eine Leistung, so eine Einzelleistung eines einzelnen Spielers wie Novak Djokovic heute, das ist. Ich meine, es lag nicht daran, dass Medvedev so schlecht gespielt hat, sondern ich meine, es lag einzig und allein an Djokovic's Leistung heute.
1: Es ist halt immer etwas, wo ja das eine auch ins andere reingreift. Also eben Return, keine Frage, war einfach überragend gut. Klar, was kann Medvedev machen? Vielleicht, weiß ich, wirklich perfekt seine Spots treffen mit 90 erster Aufschläge. Dann, dann wird es komplizierter, aber das ist einfach ein unmögliches unterfangen. Dann die, würde ich mal sagen, mittellangen Ballwechsel. Da hat Djokovic einfach geschaut. Da, da, glaube ich, war auch sein Hauptaugenmerk drauf in dem Bereich, dass er eben schnell auf die Angriffe geht. Da, da hat er eben diese Vorhände immer wieder drin gehabt. Klassisch war er ja heute wirklich eine Vorhand, wo er mit Wucht in die Rückhand von Medvedev reingeht, dann vorne ans Netz kommt und den Ball meistens einigermaßen sicher übers Netz zurückgebracht hat. Und dann die langen Ballwechsel. Und das ist, kann ich mir vorstellen, wo Medvedev am Ende am ehesten sich auch darüber ärgern wird, steht eben eine Bilanz von 18 zu 13 für Djokovic, aber 16 davon waren Fehler, also erzwungene oder unerzwungene Fehler für Medvedev. Und ich kann mir vorstellen, das wird ihn schon ärgern. Er, er wird auch vorher gedacht haben, wenn ich das Match gewinne, dann werde ich es darüber gewinnen, dass ich hier vielleicht einen 70-30 Vorteil habe bei diesen ganz langen Ballwechseln. Und da war er dann am Ende vielleicht auch einfach zu sehr unter Druck von den anderen Ballwechseln. hat er vielleicht auch zu sehr das Gefühl gehabt, hier muss er es jetzt richtig und perfekt machen. Und das ist natürlich eine komplizierte Situation. Wenn man reinkommt in eine Situation oder in eine Art von Ballwechsel, die, die einfach allein dadurch, wie lange sie dauert, ein bisschen unangenehmer wird und dann muss man da schon perfekt sein, weil man in den anderen Bereichen so sehr unter Druck gerät vom Gegnern ist komplex, aber da kann ich mir trotzdem vorstellen, er sich ein bisschen ein bisschen drüber ärgern, dass ihm das einfach nicht gelungen
0: ist. Ab dem zweiten Satz, ab Mitte des zweiten Satzes war es eigentlich Einbahnstraße. Das, da hat nur noch Novak Djokovic gespielt und natürlich werden dann so ein bisschen die Stimmen laut, oh, das ist ja ein Stinker heute von einem Finale, aber also ich möchte diese ich möchte dieses Argument wiederholen, dass das ausschließlich auf der Leistung von Novak Djokovic heute beruhte. Und ähm, Daniel Medvedev hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, dass er eigentlich etwas anderes machen wollte, aber äh, Djokovic habe ihm die Zeit weggenommen. Und auch das ist ja eine ein sehr treffendes Statement. Du hast nicht die Zeit, um gegen Djokovic in irgendeiner Weise Dinge zu probieren beziehungsweise dann auch in den Rallyes zu reagieren, weil die Bälle so unglaublich präzise zurückkommen, weil sie in die Ecken gehen, weil du, weil du eigentlich immer auf dem, ja, wir haben was in dieser Woche. Janne Kampfmann hat gesagt, weil du immer auf dem Hinterfuß bist, hat er gesagt. Und äh, das, das ist es halt. Du bist halt immer im reagierenden Part. Und Medvedev hat heute nur reagiert. Und das hat ihm, das war der Unterschied zwischen diesen Matches ähm, mit Tsitsipas und Rublev mit zu heute. Und das ist vielleicht dann auch die besorgniserregendere Nachricht, dass ähm, Daniel Medvedev heute so weit weg war.
1: Ja, ähm, es ist eben, es ist schwierig, es zu erklären, wenn man eben nur auf die, ähm, jetzt mal auf die letzten Monate guckt und wie gut Medvedev das gemacht hat und wie wenig ähm, oder wie sehr äh, Djokovic sich davon absetzen konnte. Aber es ist natürlich auch schon nochmal ein Unterschied. Wie viel Grand slam Finals hat Djokovic jetzt? 30 werden es schon sein. Uh, Medvedev spielt hier sein zweites. Und Djokovic weiß natürlich a, wie man ein Match timet und b, wie man eine Leistung in einem Turnier timet. Und er, ja fand ich wirklich, hat in diesem Turnier bisher kaum herausragend gespielt. Und hier hat er exakt abgerufen, was er wollte. Und eben bei Medvedev bleiben bleiben diese Geschichten mit den langen Ballwechseln und das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, er hatte Anfang des zweiten Satzes ein ganz schnelles Break, hat er dann aber auch sofort das Re-Break wieder kassiert und ähnlich im dritten Satz, wo ihm das Break nicht gelingt. Und das ist so ein bisschen, wo er vielleicht auch dann nochmal drauf schauen wird. Ist er da in der Lage, zum Beispiel auch das Tempo aus dem Spiel zu nehmen? Ist jemand, der zu so tendiert, schneller aufzuschlagen? Ist das dann vielleicht ein Aufschlagspiel, wo er eher ein bisschen langsamer wird, um das Ganze mal ein bisschen wirken zu lassen? Es ja, wäre, wäre vielleicht auch etwas, wo er nochmal drauf schauen kann.
0: He peaked too early, können wir sagen. Ne? Tja, oder der Peak vom anderen ist halt höher. Ja, oder das <lacht> ist auch das, im Bereich des Möglichen. Ja, auch das ist im Bereich des Möglichen. Aber auch das, was ich gesagt habe, Novak Djokovic hat noch nie so viele Asse geschlagen wie in, in diesem Turnier. Über 100. Er hat sofort mit einem Ass angefangen, gleich im ersten Ballwechsel. Und er hat zum er hat zweimal hier über 20 Asse geschlagen. Und das ist ja das ist dann ja auch so eine, so eine Geschichte nochmal. Die Big Three haben immer noch Möglichkeiten... Dinge rauszukitzeln, wo sie bislang noch nicht perfekt waren. Vielleicht lernt Novak Djokovic in den nächsten zwei Jahren noch den Überkopfball, obwohl er mit einem Überkopfball dann auch den Matchball abgeschlossen hat. Aber auch das ist erstaunlich, Dieses, dieser, dieser weitergehende Hunger, sich unbedingt dann noch zu verbessern. Und die Aufschlagsleistung war makellos in diesen zwei Wochen. Djokovic. Ja, man kann gespannt sein,
1: wie die durch den Rest des Jahres mitgenommen wird. Lag es jetzt an den schnellen Courts oder lag es an Djokovic? Ähm, wahrscheinlich haben die schnellen Korts geholfen, aber meine Tendenz war, wäre, dass es Djokovic war. Und ganz spannend wird er zum Beispiel Wimbledon werden. Wird er ähm, da in der Lage sein, sagen wir, er trifft in einem Match wieder auf Federer? Wird er sich dort... Ähm, ausservieren oder oder ausassen äh, lassen oder wäre er derjenige, der da die Nase vorn hat, dann dann ist er wahrscheinlich in Wimbledon wirklich ziemlich unschlagbar.
0: Ja, Novak Djokovic hat jetzt seinen 18. Grand Slam gewonnen und äh, wird jetzt ja versuchen, weiterhin diesen Abstand aufzuholen zu sich und den oder zwischen sich und Roger Federer und Rafael Nadal und die Chancen stehen nicht so schlecht. Wir wissen im Moment noch nicht, ob, ähm, ob Roger Federer und wie Roger Federer zurückkommen wird, aber die Chancen sind nicht geringer geworden, von, ähm, von Novak Djokovic die beiden einzuholen.
1: Ja, wahrscheinlich kann man jetzt, wenn man sagen würde, wer wer gewinnt von den dreien am Ende die meisten Grand-Slam-Titel, müsste man sagen, es ist wahrscheinlich 45, 45, 5, äh, 10, Entschuldigung, natürlich. Also klar, Roger Federer, vielleicht gewinnt er noch zwei Wimbledon und den anderen beiden gelingt nichts mehr. Das wäre die zehnprozentige Chance. Ansonsten würde ich die anderen beiden einfach auf ähm, ja, ähnlicher Höhe sehen. Ähm, beide haben ein ziemlich sicheres Grand-Slam-Turnier in Form der Australian open und ähm, hier ähm, der äh, der French Open natürlich Djokovic hat normalerweise den Hase vorn in Wimbledon bei den US Open ist eine relativ ausgeglichene Angelegenheit von daher Djokovic muss zwar zwei Grand Slam Turniere aufholen hat aber eben auch etwas bessere Chancen bei den bei den drei anderen Grand Slams außerhalb der French Open also könnte mir vorstellen dass wir am Ende so ein 22 22 20 oder so haben werden
0: wir werden es in den nächsten Monaten und Jahren sehen und hoffentlich dann auch mit Chip and Charge dann sehen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal die Doppelwettbewerbe abschließen, weil die haben nämlich jetzt auch ihre Wettbewerbe abgeschlossen. Und dann ziehen wir mal ein Fazit, wie das Turnier denn so gelaufen ist. Und das gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily down Under, unserem letzten hier für 2022, 2021 auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Direkt vor dem Herrenfinale gab es das Herren-Doppelfinale. Und das war eine Geschichte, wo wir sagen können, da ist mal wieder eine richtig gute Geschichte geschrieben worden, weil Philipp Polaschek und Ivan Dodig haben dieses Herren doppel gewonnen. Es ist ihr erster gemeinsamer Grand Slam-Titel. Es ist der zweite für die Slowakei, nachdem Daniela Handtuchower mal mixed oder doppel gewonnen hat. Ich habe es leider nicht nachgeguckt. Und ähm, es ist für Ivan Dodig, ist es ähm, ein. Ein weiterer Grand Slam-Titel. Slam sie haben gegen Roger Rahm und Joe Salisbury die beiden Titelverteidiger mit 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen und haben ein Turnier gekrönt, wo sie unter anderem die an zwei gesetzten Maktic und Pavic besiegt haben, oder auch die lokalen Lokalmatadoren Matt Apton und John Patrick Smith im Viertelfinale. Dodich polaszek ist eine Riesengeschichte, weil, und das haben wir hier auch schon mal erzählt, Polaszek mal zwischendurch für fünf Jahre mit dem Tennis einfach komplett aufgehört hat. Und er hat es wieder angefangen und er hat gesagt, gut, dann spiele ich Doppel. Er hat mit Ivan Dodich einen Spieler gefunden, der anscheinend komplett Momentär zu eben hervorragend passt und die beiden haben dieses Grand-Slam-Turnier gewonnen und sie haben Ram Salisbury im Finale keine Chance gelassen und das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, hätte ich so auch nicht erwartet.
1: Vor allem haben sie es ja am Ende hier über ganz klassisch Aufschlag-Return entschieden und wenn man sich Ram Salisbury anguckt, dann ist es wirklich eigentlich ein sehr gutes Aufschlagsteam, aber am Ende haben sie nur 58 Prozent der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen, Ram Salisbury, ähm, während Turo voller mal kurz 85 geholt haben. Wirklich nicht etwas, was ich vorher so in der Form erwartet hätte. Aber du hast schon gesagt, das mit Polasek ist eine schöne Geschichte. Und wenn ich mich recht erinnere, war das bei Handtuchhofer damals ein Mixed-Titel, vielleicht mit Mark Knoll oder so. Aber es ist wirklich nur tief aus dem Kopf gekramt, ohne es jetzt nachzugucken. Und eben jemand wie Polasek hätte und würde wahrscheinlich für seine Tenniskarriere normalerweise kein, keine riesige Aufmerksamkeit außerhalb seines Fankreises oder vielleicht ähm, ja, Tennisinteressierten innerhalb der Slowakei bekommen und jetzt steht er hier in den Geschichtsbüchern.
0: So, jetzt Daniela Handtuchhofer hat alle vier Grand Slams im Mix gewonnen. Das wollen wir jetzt nochmal gerade hm. festhalten. <lacht> Hat 2002 die Australian Open im Mix gewonnen, 2005. Die French Open 2001 Wimbledon und die US Open 2005 auch noch. So, haben wir das auch nochmal festgehalten. Im Doppel hat sie zweimal das Finale, dreimal das Finale erreicht. Zweimal bei den Australian Open, einmal bei den French Open. Und im ähm, Einzel hat sie einmal bei den Australian Open die, das Halbfinale erreicht. Also Daniela Handtuchhofer, große Mixed-Legende. Das halten wir hier nochmal gerade fest. Und, ähm, ja, und ich glaube, mit Aizukiyama ja damals gespielt.
1: Das war auch ein wirklich gutes Team, was aber eben damals auf durchaus hochklassige
0: andere Damen-Doppelteams getroffen ist. 2005 hat sie mit Fabrice Sontorodas Mix bei den French Open gewonnen. 2002 ähm, hat sie mit, äh, da muss ich nochmal gerade nachgucken, hat sie mit Kevin Uliet gewonnen, den Südafrikaner. Das sollte die eigentlich auch noch, oder Namibi? Nee, Zimbabwe. Zimbabwe, Entschuldigung. Wimbledon hat sie zusammen mit ähm, Leos Friedl gewonnen aus, aus, aus Tschechien und US Open, das machen wir jetzt auch nochmal komplett gerade nochmal mit Mahesh Party, also auch noch mit vier verschiedenen Partnern hat sie gewonnen. Also Daniela Handtuchhofer Appreciation Minute war das jetzt, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass wir über sie heute noch ein bisschen länger sprechen werden. Filip Polacek ist auf jeden Fall der zweite Slowake, der das gewonnen hat. So, das war das das, war das ähm, Herrn Doppel, das Mixed das war ein bisschen eine traurige Geschichte für Australien, weil im Mixed waren nämlich Sam Stoja und Matt Abton chancenlos gegen Barbora Krajcikova und Rajiv ram Sowohl Krajcikova als auch Ram hatten die Chance, zweimal zwei Titel hier zu gewinnen. Beide haben die, den Titel verpasst, den zweiten. Aber hier haben sie mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Barbora Krajcikova, die mit Katerina Sinjakova sonst äh, spielt und gewinnt meistens. Und Rajiv Rum, der mit Joe Salisbury, das Herren, doppelt verloren hat. Sie haben mit 6 zu 1 6 4 gewonnen, haben in der Runde davor schon zwei Australier, Storm Sanders und Mark Polmans besiegt und im Viertelfinale die an drei gesetzten Gabi Dubrowski und Marte Pavic. Das war ein sehr nettes Spiel und das, was mir am meisten im, ähm, im Kopf bleibt beziehungsweise im Gedächtnis bleibt, ich habe auch sehr viel mixt geguckt, ist das Halbfinale zwischen Stoser, Epton und Desiree Krafcik und so Joe Salisbury. Es war ein unglaublich unterhaltsamer match Tiebreak 10 zu 8 damals für Stoser, Epton. aber im Finale hatten sie leider keine Chance. Ich hätte Sam Stoser sehr gegönnt hier das Finale. Finale zu gewinnen.
1: Ja, sie hat den Damen-Doppeltitel ja schon. Im Einzel hat es nie so wirklich geklappt. Vielleicht kommt sie ja nochmal zurück. Sie hat ja jetzt ja auch eine längere quasi Mutterschaftspause eingelegt. Kann sein, dass sie, dass sie jetzt noch ein, zwei, drei Jahre weitermacht und sie sollte eigentlich im Doppel und im Mix-Doppel immer eine Chance haben, um Grand Slam-Titel mitzuspielen. Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wird schon einiges auch vom Einzel abhängen. Und Kai Chikova und Ram ja, Ram, der so lange eigentlich auch eher so die zweite Geige im Doppel war, aber in den letzten Jahren doch noch eine ziemlich erstaunliche Karriere hingelegt hat. Und Kratziko war ist so eine, die könnte am Ende schon, denke ich, gemeinsam aus Mixed und ähm, und Damen Doppel zehn Grand Slam Titel oder so nach Hause bringen. Halte ich wirklich nicht für unmöglich. Sie ist so eine gute Spielerin, hat ja im letzten Jahr dann auch noch im Einzel äh, ein Niveau erreicht, wo sie mittlerweile eigentlich Top 50 sein sollte, also die, die hat nochmal einen Sprung gemacht zur fast, sage ich mal, ähm, Expertinnenkarriere im Doppel, wo es zwischendrin nach aussah.
0: Ja, und man muss sich immer zwischendurch mal ein bisschen konzentrieren. Macht man Doppel und Mixt oder macht man einzeln und konzentriert man sich aufs Einzel? Das ist eine gute Überleitung auf das Frauendoppel, weil das haben nämlich Elise Mertens und Arina Sabalenka gewonnen. Die haben zum zweiten Mal einen Grand Slam zusammen gewonnen. Sie haben gegen Barbora Krajczykova und Katarina Senjakova mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und Arina Sabalenka und Elise Mertens stehen jetzt auf Platz 1 und 2 der Doppelweltrangliste. Das einzige Problem ist, dass die beiden das letzte Grand Slam vorläufig gespielt haben, weil Arina Sabalenka möchte sich auf die Einzelkarriere konzentrieren und möchte ihre Kraft nicht im Doppel vergeuden. Elise Mertens wird wohl weiterhin Doppel spielen und sie haben gesagt, dass sie 500er und 1000er Turniere zwischendurch immer nochmal im Doppel spielen werden. Elise Mertens und Arina Sabalenka, ein Doppel, was man das Gefühl hat, dass die füreinander gemacht sind. Sie haben dieses Turnier absolut beherrscht. Im Halbfinale gegen Melikas Roos, 7-5-6-4. Im Viertelfinale gegen Aoyama, Shiba Hala, 6-2-6-0. Also das war Wirklich eine ganz, ganz bemerkenswerte Leistung von Merten Sabalenka in diesem Turnier. Und ein bisschen schade ist es schon, dass die beiden nicht weiterspielen bei den Grand Slams.
1: Und trotzdem eine konsequente Entscheidung. Ja. Weil wenn Sabalenka den Anspruch hat, in diesem Jahr zum Beispiel in die Top 5 zu kommen oder an einen Grand Slam-Titel zu gewinnen, dann muss sie wahrscheinlich auch ein Signal an sich selber senden, dass das ihre absolute Priorität ist. Und ich finde, es kann auch ihre absolute Priorität sein. Sie hat hier ein enges Match gegen Serena verloren. Wer weiß, wie das Turnier ausgegangen wäre, wenn sie, wenn sie durch das Match durchgekommen wäre. Und von daher, glaube ich, kann das wirklich schon ihr Anspruch sein, für
0: zumindest den Rest dieser Saison, es mal wirklich richtig zu probieren. Arena Sabalenka und Elise Mertens, also werden wir vorerst nicht bei Grand Slams miteinander sehen, aber vielleicht dann zum Beispiel beim Turnier in Miami oder bei den Turnieren in Doha und Dubai zusammen, weil da werden sie dann ja auch ähm, zusammen auftreten. Die Australian Open sind vorbei. Es gab sechs Vorbereitungsturniere in der Woche davor. Es gab ein Turnier während der zweiten Woche, die Philip Island Trophy, die Daria Kasatkina gewonnen hat. Ach, da können wir gerade nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren. Daria Kasatkina hat das Finale der Philip Island Trophy an WTA 250 auf dem Gelände des Melbourne Parks gewonnen gegen Marie Buskova im Finale. Wir können sagen, Daria Kasatkina ist auf dem Weg zurück.
1: Ich glaube, wir hatten sie in der Jahresrück- bzw. Jahresvorschau, die irgendwann im Dezember letzten Jahres gelaufen ist, sogar als eine Rückkehrerin in die Top 30 getippt, einer von uns beiden. Ich weiß es nicht mehr und ich halte das wirklich für möglich. Ich weiß nicht, ob sie ob sie so schnell nochmal die Höhen erreichen würde, die zwischendrin da waren, wo sie einfach in zwei Grenzen im Viertelfinal stand, wo sie wo sie ja fast aussah, als wenn sie so eine Schneider plus karriere hinlegen kann. Aber sie hat schon einige Zeit gebraucht, um sich jetzt zu erholen und trotzdem denke ich, sie, sie sollte es wirklich irgendwie so schaffen in dieser Saison. Ja, 25, 30 oder so zu sein und dann nochmal einen Anlauf auf die Top Ten zu nehmen innerhalb der nächsten 24 Monate.
0: Auf jeden Fall hat sie hier ein gutes Turnier gespielt und ähm, ja, Bianca Andrescu war auch mit dabei und es war ein Turnier. Ich habe immer mal wieder Matches davon gesehen. Es wurde auch auf sehr verbissenem Niveau geführt und die Frauen, 250 Punkte sind natürlich zu verteilen, natürlich sind die da verbissen, aber es lief so nebenher und es war so, ja, es war ein komisches Gefühl, dass wir ähm, die beiden dann nebeneinander gesehen haben, diese beiden Turniere. Das Turnier ist vorbei, die Australian Open sind vorbei. Es waren wilde. Letzte vier Wochen mit den Vorbereitungsturnieren, dann auch mit der, mit der Quarantäne vorher, jetzt mit dem Turnier. Ähm, jetzt geht es natürlich weiter. Wir haben in Adelaide in dieser Woche oder in der nächsten Woche ein Turnier bei den Frauen. Wir haben wieder den Hallenswing bei den Herren, beziehungsweise in Cordoba geht es schon los mit dem Südamerika-Swing. Was für eine Note würdest du denn jetzt dem, dem Turnier geben?
1: Ja, ich finde es schwierig, weil es so, so besondere Umstände auch hatte. Ich bin sicher recht viele vor Ort die am Anfang da negativ drauf geschaut haben, sind jetzt vielleicht am Ende auch nicht komplett zufrieden gewesen. Das Turnier, haben wir mittlerweile gehört, hat auch einen massiven Verlust eingefahren. Soll so um die 100 Millionen australische Dollar sein. Wir hatten am Ende kein oder in den letzten beiden Runden kein, kein richtiges herausragendes Match oder kein richtig erinnerungswürdiges Match. Aber was natürlich schon erstaunlich war, war, die Rückkehr von Zuschauenden auf dem Level im Tennis. Wir hatten es auch beim French Open letztes Jahr. Was war hier schon noch, schon noch eine andere Nummer? Und
0: ähm, ja,
1: tu mich wirklich schwer. Würde hier wahrscheinlich eine 3 für das Turnier geben insgesamt.
0: Also, ähm, ich bin zufrieden mit diesem Turnier, weil es einige wirklich großartige Matches gegeben hat. Leider waren die beiden Finals nicht wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich habe extrem viele gute Matches gesehen in den 14 Tagen und ich bin eigentlich zufrieden. Und ich möchte mich nicht mit einer 3 abspeisen lassen. Ich habe in den letzten 14 Tagen kaum geschlafen. Und da werde ich nicht mit einer 3 hier weggehen. Und deswegen sage ich mal dieses Mal eine 2-. Minus. <lacht> ja, passt dann. Ja, ja. ja es, es, war, es war ein wildes... Er gibt ja zusammen einen befriedigenden Plus.
1: Ja, na, ja, ja.
0: ja. Dann sage ich eine 2 und äh, dann sagen wir, insgesamt war es eine 2 minus. Und dann sind wir wieder bei deiner Note, bei deiner Standardnote. Na? Es waren jetzt 14 wilde Tage und ich bin sehr froh, wieder einen normalen Schlafrhythmus zu bekommen. Ähm, das war letzte, das letzte Daily Down Under von uns. Heute vor sieben oder in dieser Woche vor sieben Jahren haben wir unseren ersten Podcast zusammen gemacht.
1: Wirklich, ich hätte gedacht, wir hätten den nach den US Open 20. 13. Ja,
0: das war, das war der erste Podcast, aber die, die erste reguläre. Da, ah. da gingen wir das erste Mal in einen regelmäßigen Rhythmus. Okay. Und ähm, ja, sieben Jahre sind es jetzt und ähm, vielleicht sind ein paar Leute dabei, die ähm, seit Anfang an dabei sind, die uns hören und wir freuen uns sehr über die äh, Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören seitdem. Vielen Dank fürs für die Interaktion. Vielen Dank fürs Zuhören, dann auch jetzt während der letzten zwei Wochen, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir werden weitermachen. Wir wissen nur noch nicht, in welchem Rhythmus. Nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder einen Podcast geben. Danach werden wir wahrscheinlich ja. in einen Zwei-Wochen-Rhythmus gehen. Und ähm, auf jeden Fall werden wir weitermachen und sind grimmig entschlossen, das auch weiterzuführen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.